0: Salve, camaradas. Boa noite para quem tá chegando aí. Um abraço, galera do Maranhão, que tá entrando. Tô vendo que o Davi, Davi Gomes aí do Rio de Janeiro, Vascaína, entrou. Tô vendo que a Ju Furno entrou também. Beijo, Ju. Fortaleza aí presente, abraços pra galera de Fortaleza Saudações aí galera do Piauí, tamo junto demais Antes da pandemia inclusive, eu tinha uma atividade marcada no Piauí E aí enfim, foi cancelada por causa da pandemia Mas assim que a pandemia voltar a Piauí, estaremos aí Santo André na área, Niterói, Niterói eu fui, Niterói em 2019. Curitiba eu tinha atividade marcada também em 2020, foi cancelada. Na real, eu tinha atividade no Paraná, eu ia passar em seis cidades do Paraná. Eu ia passar 15 dias lá no Paraná fazendo atividades e a gente ia destruir o, o Sérgio Maurismo do Paraná, mas aí infelizmente, né, pandemia, mas na próxima vai, vai rolar. Ribeirão Preto, eu fui em Ribeirão Preto, 2019, foi do caralho a atividade, salve, salve, tamo junto demais, galera de Ribeirão Preto. Galera do Pará, porra, Pará eu tô devendo muito, velho, uma visita, na moral. Pandemia passar, Pará tem prioridade, juro, prometo, prometo, prometo. Ceará, eu ia, meu irmão, eu tinha uma viagem marcada pro Ceará pra uma atividade na Alamarca, na livraria Alamarca. E aí, a atividade foi cancelada meio que quatro dias antes de começar né, o isolamento social. Tá ligado? <risos> tipo, basicamente isso. É, vamos lá, galera. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando a gente. Já estamos aí com mais de 400 pessoas. Eu acho que já dá pra gente começar. Né? A ideia, basicamente, dessa live é a gente debater fazer uma reflexão rápida do que foram do que foi os atos né, do dia 29, os atos desse sábado, debater o caráter mais geral, o seu significado deles e tratar especificamente Recife também. Se por acaso os bolsominos entrarem, começarem a xingar, a falar merda, por favor, é, não deem atenção a eles, percebe? É, mandem, tirem print dos perfis, me mandem, que depois eu bloqueio, tá certo? Camarada Glauber Braga tá aqui. Salve, camarada. Boa noite. Boa noite, presida. Ó, oh, vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa importante. Vamos lá. Existe um discurso muito comum que é um discurso que tende a negativar o povo brasileiro. Dizer que o povo brasileiro ele é o mais pacífico, o mais inerte da América do Sul, né? Que todo mundo protesta. Tem protesto no Chile, tem protesto na Colômbia, tem protesto na Venezuela, na Bolívia e por aí vai, menos no Brasil. E aqui note, desde que começou a pandemia, essa é a primeira vez que há uma convocação geral do conjunto das esquerdas brasileiras para o povo e para as ruas se manifestar e o povo foi em massa então eu acho importante começar destacando isso porque às vezes a gente pensa o povo trabalhador como uma abstração o povo trabalhador existe concretamente na história enquanto suas organizações, seus movimentos populares, seus aparelhos de formação política, de disputa de hegemonia, seus intelectuais, seus comunicadores e comunicadoras e por aí vai. O povo existe concretamente, o povo trabalhador, enquanto um sujeito histórico diverso, amplo, que é marcado por características religiosas, regionais, linguísticas, raciais, de gênero e por aí vai. E, concretamente, a primeira vez que as esquerdas chamaram o povo para as ruas, ele foi. Então, eu acho que essa é a primeira coisa para a gente começar essa conversa, para a gente ter um pouco de cuidado com essa visão que é essencialmente negativa do... É, do povo trabalhador no Brasil, veja, o povo trabalhador no Brasil não tinha sido convocado para as ruas, ele foi convocado e respondeu, e respondeu surpreendendo todo mundo, porque assim, eu esperava um resultado positivo dos atos, mas vou ser sincero, eu me surpreendi, eu não esperava tanta gente no Brasil inteiro, eu me surpreendi positivamente, positivamente. Então, acho que essa é a primeira coisa a ser dita. A segunda coisa a ser dita é o seguinte, note, é, antes da gente entrar propriamente no que foi a análise dos atos, é, existe um discurso derrotista, um discurso rebaixado, um discurso que tem que ser combatido, que é pensar a política só com uma correlação de forças institucional. Então, pensar a política só com o número de deputados e senadores no Congresso Brasileiro. Evidentemente que a correlação de forças institucional ela tem peso. Isso é claro, isso é óbvio. Né? A gente está com o um deputado Glauber Braga aqui, acompanhando a live, que é um deputado que faz um trabalho muito bom, que disputa o Congresso. Agora, veja, na política, a correlação de forças é, não diz respeito só a, a Correlação institucional, percebe? Há uma série de variáveis que influem no cenário político, no campo político. Então, nível de organização popular, as tendências da opinião pública, as diversas formas de pressão, as tendências ali na classe trabalhadora, o posicionamento nos num campo, assim, mais dos, das pessoas ligadas à cultura, dos formadores de opinião, comunicadores. Enfim, existe uma série de elementos que influenciam a própria correlação de forças institucional. Porque, assim, vamos lembrar, vamos lembrar, isso é importante. Esse congresso podre, esse lixo aí, a gente conseguiu aprovar o Fundeb. Vários ataques, várias coisas, mas conseguiu. Foi nesse congresso podre, que a gente conseguiu aprovar o projeto da deputada Natália Bonavides, né? Pra suspender os despejos durante a pandemia. Que está agora em votação no Senado. Foi nesse Congresso Podre aí, nessa porcaria desse Congresso. Assim como é, quando a gente conseguiu aprovar o SUS no Brasil, não era porque a maioria do Congresso Nacional defendia a educação pública. Aí, desculpa, defendia a saúde pública. Quando a gente conseguiu criar Petrobras e aprovar o monopólio nacional do petróleo, não é porque a maioria do Congresso Nacional virou nacionalista e anti-imperialista e defendia a soberania popular dos recursos naturais. Quando a gente conseguiu imprimir os avanços que a gente conseguiu na Constituição de 88, não é porque a maioria da, dos constituintes eram progressistas. Percebe? A luta de rua... A luta de massas, a organização popular, muda a correlação de forças. Então, quando a gente fala assim, ah, Bolsonaro comprou o Congresso. Comprou mesmo, é verdade. Bolsonaro comprou o Congresso. Só que aí, ele comprou o Congresso e está passando a boiada justamente porque ele estava jogando só com a correlação de forças institucional, sem ter peso das ruas. Sem ter peso do movimento popular organizado. A volta das ruas insere um novo elemento na política e muda a correlação de forças institucional. Então, toda vez que eu falo isso, é, aparece alguém que fala assim, ah, não, mas é, cadê, Jones, dinheiro para comprar os deputados? Não, meu amigo. Ou vocês acham que na Colômbia, que tentou aprovar uma contra-reforma tributária para jogar o peso da crise econômica nas costas do povo trabalhador, o povo trabalhador foi para as ruas, parou o país, o Congresso... Derrubou o pacote de maldades do presidente, aí o que? O congresso passou a se preocupar com a classe trabalhadora? Não, o congresso recuou por causa da força das ruas. Então essa é a primeira coisa. Política não se resume à correlação de forças institucional. Vamos lá. Sobre os atos. É como eu já falei, os atos foram um sucesso. Eles foram para além de atos de vanguarda. Não foram só atos de vanguarda. Foram atos que conseguiram aglutinar um conjunto mais amplo da população. Eu arrisco dizer que chegaram a ser maiores que os atos do Ele Não pelos repasses que eu, que eu peguei Brasil afora. Eu estou fazendo essa live hoje justamente porque eu fiquei sábado e domingo pegando repasses, vendo vídeos, lendo avaliações e por aí vai. Eu arrisco dizer que foram maiores que os atos do não e que arrisco dizer também que foram os maiores atos dos últimos 3, 4 anos, mais ou menos. Me parece, me parece que só é comparável com os atos gigantescos que aconteceram com o assassinato da vereadora Marielle Franco. Me parece que, que a escala, é, a, a comparação é só com aquele. Os atos foram um sucesso. Se destacou a capacidade de organização da classe trabalhadora e da juventude, dos movimentos populares, das organizações políticas de esquerda, porque, veja, de maneira geral, em todos os estados, todo mundo conseguiu ir organizado, com máscara, cumprindo o distanciamento social, distribuindo máscara, distribuindo um álcool em gel, com boas palavras de ordem, com bons instrumentos de comunicação. Foi um negócio muito organizado. Claro, em alguns lugares foram mais organizados, em alguns lugares foram menos, mas a média geral foram atos de rua, ultra-organizados, mostrando sim que é possível fazer atos, reduzindo o risco. Não é que tenha zero risco, tem o risco, mas reduzindo ao máximo o risco. Aqui em Recife, por exemplo, a gente teve um exemplo. Um exemplo. Percebe? De organização. Até a polícia barbarizar o que ele fez, os atos estavam... Meu irmão, parecia que a gente tinha treinado um ano. Todo mundo cumprindo distanciamento social, no espaçamento, filazinha, pá, tudo organizado, uma agitação do caramba. Galera empolgada. A recepção nas ruas... Foi muito boa. Isso foi repasse de norte a sul do Brasil. A galera que estava nas ruas reagiu muito bem. A galera que estava nas calçadas, a galera que estava nos prédios, a galera que parou para olhar o ato, a galera que, inclusive, muita gente aqui em Recife, isso aconteceu muito. Eu tive informes que isso aconteceu também é, em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, em vários lugares. A galera estava nas ruas não foi para o ato, viu o ato e começou a acompanhar. E aí, por exemplo, aqui em Recife, aconteceu muito, muitos casos de a galera estava na rua, sem máscara, viu o ato, começou a querer acompanhar, a galera foi lá, deu a máscara para a galera, a galera colocou e acompanhou o ato. Percebe? Então, assim, a recepção popular também foi muito boa, de maneira geral. É, eu diria que existia um sentimento... É, que estava preso, porque veja, a gente está mais de um ano trancado dentro de casa, sentindo sozinho, sentindo triste, com problemas de, de insônia, com problemas de ansiedade, com problemas de depressão, achando é, que nada tem solução, com, triste com o nosso país, achando que o Brasil tá fudido e por aí vai. E aí quando a gente vai para a rua, quando a gente encontra aquela ruma de gente que também está indignado com a situação do país, que também está indignado com esse governo liberal fascista e com o que a burguesia está fazendo, a gente percebe que não está sozinho, tá ligado? Dá uma sensação de, de, porra, eu tô certo. Olha aí quantas pessoas concordam comigo. Sabe, eu não estou sozinho, eu tenho milhões de brasileiros e brasileiras que concordam comigo que é isso mesmo, a gente tem que lutar, Pô, o Brasil não acabou. O Brasil não é esses fascistas. O Brasil não é o bolsonarismo. Percebe? O Brasil não é o bolsonarismo. O Brasil não é o Paulo Guedes. O Brasil é muito mais do que isso. E esse verdadeiro Brasil, esse Brasil popular, esse Brasil da classe trabalhadora, esse Brasil do maracatu, esse Brasil do samba, esse Brasil que tem história de luta, esse Brasil do quilombo dos palmares, ele é capaz, sim, de destruir esse Brasil colonizado, esse Brasil liberal, esse Brasil capitalista, esse Brasil da casa grande eu acho que esse sentimento ele foi muito explícito nas ruas, foi perceptível isso nas ruas Outro elemento a ser destacado, e aqui é o, o, o Davi fez um questionamento que a primeira vez que foi convocado, a primeira vez, Davi, que foi convocado de maneira unitária, nacionalmente, desde o começo da pandemia. Porque assim, a gente teve atos é, em defesa da educação, na, na época do, do, do Fundeb, a gente teve atos das torcidas organizadas, mas desde que começou a pandemia, essa é a primeira convocação unitária nacional né, de tomar as ruas. Então, lido isso, tem um elemento, tem dois elementos. Veja, claramente, e aqui, é, me desculpe se alguém ficar incomodado com isso, mas a verdade tem que ser dita. Há setores da esquerda brasileira e da centro-esquerda que trabalham com a tática de deixar Bolsonaro sangrar e esperar 2022. Isso está muito claro, está muito bem configurado. Estão esperando. 2022 veja com todo o respeito aí para quem gosta para quem tem referência política para quem vai votar mas o senhor Luiz Inácio Lula da Silva o presidente Lula depois que recuperou os direitos políticos ele não fala mais de impeachment ele não fala de fora bolsonaro Lula não convocou os atos Ciro Gomes lançou um vídeo em que dizia assim, ó, eu não vou pro ato, eu não convoco para o ato, mas quem quiser ir, eu não vou criticar. Depois que aconteceram os atos, que ficou claro que foram um sucesso absoluto, nem Lula, nem Ciro, nem vários setores se manifestaram. Percebe? Aliado a isso, e aqui desculpa, também tem que ser dito, veja, tem gente que está cometendo uma injustiça na internet com o PT quer dizendo que o PT boicotou os atos. Isso não é verdade. Vamos ser honestos na crítica. O PT, nacionalmente, não boicotou os atos. Agora, teve setores do PT que sim. O vice-presidente do PT, o Quaquá, do Rio de Janeiro, lançou um texto no jornal O Dia contra os atos. O pessoal do PT, aqui em Pernambuco, só do PT aqui em Pernambuco anunciou que não ia para o ato na sexta-feira à noite. E aí estão falando ah, que o Ministério Público proibiu. Não, isso é mentira. O Ministério Público soltou uma nota de recomendação dizendo para o PT não ir ao ato. Mas o Ministério Público não proibiu. O pessoal aqui de Pernambuco de sexta-feira, de 11 horas da noite, anunciou que não ia ao ato. O, a página do PT na Bahia Página do PT na Bahia Falou contra os atos Falou que fazer atos de rua nesse momento Era uma insanidade Era uma insanidade A página do PT em Alagoas Também postou contra o ato Falando que a carreata estava encerrada Então veja, você teve Esses elementos pelo Brasil Percebe? É mentira Que o PT nacionalmente boicotou os atos Em São Paulo, por exemplo, o PT estava em massa eu vi as imagens, observei tudo Em São Paulo o PT estava lá em massa Assim como o PCdoB E por aí vai Agora, em vários estados não Percebe? E aí o que, é que acontece? Mesmo assim, mesmo as organizações Do campo de esquerda Com maior representação institucional é... Não colocando peso O ato foi um sucesso E aqui esse ponto é muito importante Veja tem gente que até hoje fala que junho de 2013 foi a semente do fascismo. Eu acho essa análise equivocada. Eu acho essa análise equivocada. Mas em breve vai sair um vídeo é, no canal sobre isso. Mas veja, As massas foram para as ruas muito além da esquerda organizada. Eu ousaria dizer... Que em Pernambuco, em Recife, por exemplo, quase 70% das pessoas que estavam na rua, se eu fosse chutar uma estimativa, eu diria que eram pessoas não organizadas. E aí, quando as massas estão na rua e as organizações de esquerda não vão para disputar, a mídia já já corre para disputar elas. A Rede Globo, que foi o que a Rede Globo fez em junho de 2013. Então, veja, se você não tenta andar no compasso da massa trabalhadora, se você não tenta andar no compasso da massa trabalhadora, a massa trabalhadora atropela você. Não existe espaço vazio na política. Se as esquerdas não estão disputando com todo peso, alguém vai disputar. E esse alguém tem nome. Rede Globo Globo televisão, que é o mais poderoso partido político ideológico da burguesia brasileira. Então, é para se prestar muita atenção, é para cobrar, é para cobrar, é para cobrar. Quem estava desmobilizando, quem estava atacando, quem estava dizendo que os atos são foram iguais ao bolsonarismo, é para cobrar sim, porque se o povo vai para as ruas em massa e a gente não disputa, alguém vai disputar. Porque, como alguém acabou de escrever aí, não existe vácuo de poder. Não existe vácuo de poder, percebe? Acho que esse ponto ele é muito importante. Não existe vácuo de poder, prestem atenção. Eu até escrevi um textinho que eu circulei aí. É, cuidado para não ser atrapalhado, atrapalhado. Cuidado para não ser atropelado pelo povo trabalhador, veja. A maioria do povo é contra o governo. A cada, a cada três brasileiros, um já apoia o impeachment. A cada três brasileiros, dois já acham o governo ruim. Há uma tendência na opinião pública formada de raiva, de revolta, que a comida está mais cara, porque a fome está crescendo, porque mais de 20 milhões de brasileiros não têm o que comer, porque o gás de cozinha está mais caro, porque a gasolina está mais cara, porque a energia elétrica está mais cara, porque a passagem está mais cara e reduziu o número de ônibus. Então, por exemplo, tem um problema de transporte urbano na pandemia gigantesco, porque... As empresas de ônibus, para preservar o lucro, reduziram a frota, então aumentou a lotação, aumentou o tempo de espera dos ônibus, o desemprego cresce como nunca, o salário mínimo foi reajustado abaixo da inflação, abaixo da inflação, percebe? A pobreza e a miséria crescem como nunca, os serviços públicos estão sendo atacados e desestruturados. Então existe uma tendência circulando na opinião pública contra esse governo e aquela tendência antissistêmica contra tudo que está aí, contra tudo que está aí continua circulando na sociedade, continua circulando na sociedade. Então a mídia ela vai fazer o que ela fez com junho de 2013? Ela vai começar atacando, 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 atacando. Se ela vê que o negócio não deixou de crescer, ela vai para cima disputar. Ela vai para cima disputar. Então, esse é um ponto importante também. E aí veja, não dá para não disputar as ruas e depois ficar acusando as massas populares de estar rechaçando a esquerda. A hora de disputar é agora que a gente está na direção do processo. A direção que eu falo é que os, os protestos contra o Bolsonaro, contra o genocídio, pela vacinação, pela volta do auxílio emergencial, pelo emprego, pelo isolamento social, pela renda, são protestos hoje de esquerda. Dirigidos pela esquerda. Mas pode não ser assim para sempre. Então eles vão tentar primeiro abafar. Se não conseguirem abafar, eles vão para cima disputar. Esse ponto é importante. Sobre os atos em si, se destaca muito o peso das palavras de ordem revolucionárias e radicais. Veja, a gente ouviu pelo Brasil inteiro palavras de ordem como lutar, criar poder popular. A gente ouviu muito palavras de ordem falando contra o capitalismo, falando contra o neoliberalismo, falando contra a burguesia genocida, foi claro para todo mundo que foi para as ruas como as palavras de ordem eram palavras de ordem que estavam muito avançadas. Não eram como foi o clima, por exemplo, de 2018, palavras de ordem falando só de democracia em abstrato. Ah, o grito, né? Poder para o povo, poder para o povo. Enfim, o clima político dos atos foi muito politizado, bem mais que os atos de 2018. E nesse contexto, se destaca o papel das organizações revolucionárias. Todo mundo comentou, né a força que demonstrou, é, de norte a sul do Brasil, organizações... E aqui eu não estou fazendo mexa não, viu gente? É um negócio que aconteceu mesmo, organizações como o PCB muita gente ficou impressionada com o tamanho do PCB nos atos, o tamanho do bloco da gente, como a gente fez uma agitação, e propaganda muito boa, como a gente estava muito inserido nos atos. A unidade Popular pelo Socialismo também foi muito destacada em vários estados do Brasil, a atuação que a UP conseguiu, o MTST, né, que já é tradicional, conseguiu ter uma atuação também muito destacada, muito qualificada. É, organizações que têm um peso mais regional Mas que também tiveram destaque é, Muito importante Como as brigadas populares Como os companheiros e companheiras da consulta popular E por aí vai Então veja, a esquerda mais radical Teve um papel fundamental Nesses atos Em alguns lugares Como aqui em Recife Como o PT não foi massa Veja, militantes do PT foram para o ato de Pernambuco O PT não foi massa como o PSOL também não foi massa, porque tinha desistido de ir na sexta-feira à noite, embora vários militantes do PSOL tenham ido, como militantes da Resistência, por exemplo, foram, acabou que o ato em Pernambuco teve um protagonismo muito grande do PCB, em primeiro lugar, porque formou o maior bloco, e da UP, os camaradas da Unidade Popular. Então, o próprio clima mais radical do ato foi em vários estados, configurado por isso. Isso é muito importante, porque estava se falando... É, 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 alguém falou que estava se falando de socialismo. Tava se Tinha muitas bandeiras de solidariedade à Palestina, isso foi fantástico. Muitas bandeiras de solidariedade à Palestina, isso foi muito importante. Muito, muitas palavras de ordem, muitos cartazes... É, Muitos, muitos panfletos falando contra a burguesia, falando contra o empresariado, porque isso é importante, veja, não só atacar o governo Bolsonaro, claro que o governo Bolsonaro ele é um problema, mas atacar também a burguesia que dirige esse governo Bolsonaro. E isso aconteceu, isso foi muito importante. O acompanhamento das redes é, também foi fantástico, o Maxwell me passou hoje é, um. Maxwell é o camarada e amigo que trabalha comigo. Ele me ajuda na manutenção das minhas redes. O Maxwell me passou hoje um balanço do como é que é, como é que se fala, dos números dos vídeos que eu postei no Rios do Instagram, hum. né? durante a cobertura do ato. A gente teve só o meu perfil no Instagram, que é pequeno, a gente teve mais de um milhão de visualizações. Então, assim, a galera tava Quem não foi ao ato, e esse ponto é muito importante também, veja... Quem não foi ao ato ficou muito ligado no ato. Quem não foi ao ato ficou muito ligado no ato. O compartilhamento, a divulgação, a galera acompanhando... Fazendo, vendo as lives, compartilhando os vídeos, compartilhando os materiais. Foi um apoio muito massivo e um compartilhamento é, muito interessante, uhum. porque, é, é, no meu caso, dando meu exemplo pessoal, né, mas não foi só o meu. No meu caso, por exemplo, teve uma porrada de artista da Globo que compartilhou o um vídeo meu gravando o PCB, a gente falando de poder popular, a gente falando de fora Bolsonaro genocida, fora burguesia, é, contra o neoliberalismo e pá, tipo assim em um bagulho louco, assim, sabe? Que é difícil você ver. Então, os atos foram muito importantes. O X da questão é o que fazer agora, né? O que fazer agora? Vamos lá. Eu e a camarada Júlia Rocha, né, Júlia que é militante do coletivo Feminista Calacista é na Montenegro, é médica, militante, enfim. A gente escreveu um texto juntos, acredito que muitos de vocês tenham lido, é sobre voltar às ruas. E agora a gente está escrevendo um novo texto que vai sair na terça-feira de manhã sobre a continuidade. Veja, algumas coisas que a gente vai debater no texto, eu já quero adiantar aqui. Vamos lá. Primeira coisa, é preciso perceber que o sucesso desse ato foi fruto também de um trabalho de base prévio, de um diálogo, de campanha de mobilização, de campanhas para arrecadar dinheiro, para comprar máscaras, enfim, todo um processo de debate na sociedade brasileira. E os próximos atos, a gente não pode deixar de fazer isso. A gente não pode se acomodar e achar que ah, o ato foi grande, o ato foi grande, então próximos atos, vamos ficar tranquilo, não precisa... É fazer mobilização não, que já foi grande, e aí, porra, já foi grande, né? A galera vai vir sozinha. Não, a gente tem que continuar fazendo trabalho de base, tem que continuar fazendo mobilização, tem que intensificar o trabalho de base, tem que intensificar as mobilizações, tem que tocar em pontos que a gente ainda não conseguiu tocar. Por exemplo, como eu já falei nessa live, há um agravamento do problema de transporte público. Durante a pandemia. Na maioria dos estados. As empresas de ônibus. Reduziram as frotas. Para manter o lucro. Aumentaram. O tempo de espera. E aumentaram a lotação. Então por exemplo. Uma campanha nacional de mobilização. Para um próximo ato. Nos terminais de ônibus. Nos metrôs. É fundamental. Denunciando a situação do transporte público. Durante a pandemia. E tocando também num tema que é muito importante nas lutas pelo direito à cidade, que é o preço da passagem. Então, nas próximas mobilizações, a gente tem que pensar em ações assim, ó, Semana Nacional de Mobilização. Então, a gente vai tirar de norte a sul do Brasil, ações de agitação e propaganda para o próximo ato, focando na pauta do transporte. E indo para cima das empresas de ônibus que estão fazendo isso e lucrando na pandemia. Aliado a isso, ei, e a gente vai defendendo um texto, um calendário de lutas. É fundamental isso, um calendário de lutas. Para que a gente não dependa de a cada ato, vai ter que ver qual é a próxima, como é. Não, tem que ter um calendário de lutas construído democraticamente pelas organizações em plenárias, organizado, bem pensado, para, inclusive, aqueles que querem esperar 2022, não ter a oportunidade de começar a manobrar né, para, entre um ato e outro, é, começar a reduzir a pressão das ruas. A gente precisa construir uma agenda nacional de lutas e de mobilizações organizada, planejada... E sempre atento ao trabalho de base A gente não pode marcar ato por marcar ato Sem mobilização, sem debate, sem iniciativa Aliado a isso, tem outras coisas que a gente vai defender também no texto Que é muito importante Que a gente não pode ter uma visão curto prazista Então, por exemplo É possível que no próximo ato tenha menos gente Isso é normal da dinâmica dos atos de massa é normal, não, gente, Gente, o texto está sendo escrito ainda, o texto está sendo escrito ainda, vai ser publicado na quinta-feira, na quinta-feira na quinta não, desculpa, na terça-feira, terça-feira, na horário do almoço, vai estar na coluna da Júlia Rocha no UOL, terça-feira, terça-feira, na, na horário do almoço, então, outro elemento muito importante, veja, se o próximo ato for um pouco menos esvaziado, isso é normal, a dinâmica do movimento de massas é isso. Tem atos que vão ser maiores, tem atos que vão ser menores. Isso é normal. Se o próximo ato não for tão grande, fiquem tranquilos. Isso não significa que a gente está perdendo as ruas, isso não significa que a gente começou a perder força. Não. Isso é normal. Então, oscilações de maior público, menor público e por aí vai. Isso é da dinâmica do movimento de massas. Então é muito importante também não criar um apaixonamento e achar assim: não, a gente vai derrubar o Bolsonaro porque cada ato vai ser maior, maior, maior. E quando chegar num ato porra estambólico, Bolsonaro vai cair. Não é assim que funciona. Então é preciso ter calma e ter paciência com o movimento de massas porque a gente está num processo de retomada das ruas. E é um processo, né? Sem afobamento, com planejamento, com calma. Então, essas vão ser algumas das ideias que a gente vai defender no texto, né? Que vai sair nessa terça-feira. Para dar continuidade aos processos de mobilização e luta. Aliado a isso, também é muito importante que cada vez mais organizações populares, organizações de esquerda, organizações revolucionárias façam. O que várias fizeram já, mas reforçar o que o PCB, por exemplo, fez aqui em Pernambuco. A gente fez plenárias virtuais de mobilização para o ato. Então a gente fez... Plenárias com a juventude específica Com o movimento estudantil Para organizar o movimento estudantil A gente fez plenárias gerais Para a classe trabalhadora com todo. A gente fez plenárias específicas Com categorias Não foi uma plenária virtual com trabalhadores Trabalhadoras da saúde e por aí vai Enfim a, Arriscar E ser ousado no processo de mobilização Então fazer ações de massa Em locais públicos é, Claro, com toda a segurança e por aí vai Reforçar a colagem de lambes, cartazes na rua, artes, plenárias virtuais, materiais, circular vídeos, fazer campanhas nacionais de circulação de informações, enfim, disputar ao máximo disputar ao máximo a opinião pública. Disputar ao máximo a opinião pública, disputar ao máximo a classe trabalhadora, disputar ao máximo a juventude. Veja, é, ainda tem um outro aspecto, e aqui entrando num elemento mais específico. Em Pernambuco, aconteceu uma repressão e uma violência muito grande. Né? Eu acho que vários de vocês viram os vídeos circulando por aí, e eu acho que tem algumas desinformações circulando sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa, o ato estava totalmente tranquilo. O ato estava totalmente de boas e estava próximo do final. O ato estava próximo do final, já. Quando o ato estava chegando ali, próximo do Cinema São Luís, no comecinho da Boa Vista, eu fui informado que o Batalhão de Choque estava próximo da Praça do Diário. Eu estava na função de comissão de segurança pelo PCB junto com outros camaradas, né? Então eu informei a Cauê, Eu fiz o oh, a eu vou ali ver como é que tá o batalhão de choque organizado, ver se está muito, como é que tá a organização. Então eu fui até onde o batalhão de choque estava. Para quem não é de Recife, tem uma praça aqui chamada Praça do Diário, que é uma praça bem conhecida. E o batalhão de choque estava um pouco mais para frente da Praça do Diário, né? E aí é uma pista dividida em duas vias. Com a estação do BRT no meio. O, o, o batalhão de choque estava nessa via aqui. E aí os repórteres foram para cima e começaram a tirar foto do batalhão de choque. Eu peguei meu celular eu peguei meu celular e paguei de repórter. Porque como eu estava eu tava com a camisa de esquerda, mas eu estava com a camisa que não era vermelha. Era uma camisa é, é, meio bege, bagulho de Mao Zedong com um negócio em chinês. Sendo que era uma foto de Mao Zedong jovem. Então, poucas pessoas conhecem os, os símbolos chineses e tal. Então, assim, paguei de repórter, assim, na grande. Peguei o celular e fiquei lá também tirando foto do choque pra ver, reparar quantos tinham, pra ouvir o que, é que eles estavam falando e tal. E aí fiz uma gravação, uma filmagem, denunciando que o choque estava lá. E acompanhando. Atacaram o rapaz por nada. O rapaz falou que... É, perguntou se eles não tinham família, que eles deveriam estar do lado da gente e tal. Isso foi suficiente para atacarem o rapaz. Alguém falou o nome dele aqui, desculpa, eu acabei esquecendo. Enfim, é, mas atacaram o rapaz. Uma moça que estava junto com ele né, foi defendê-lo. Essa moça também foi atacada, foi agredida. Nesse momento, nesse momento, os repórteres começaram a se aproximar e aí ir pra cima, né, especialmente, é, o nome do rapaz é Afroito, Afroito, o nome do rapaz, Afroito. É, e aí, os repórteres começaram a ir pra cima para tentar filmar mais de perto, meio que intervir, e umas pessoas que estavam próximas também começaram a ir pra cima, percebe? E aí, velho, a polícia começou a atacar geral... E não só começou a atacar, ela começou a pegar a galera já pra prender. Saca? Então, por exemplo, tem uma hora que eu gravei um vídeo que eu tava filmando, aí um, cara, aí um cara sem camisa tá falando assim Vem, 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 vem! Aí eu tô me aproximando, aí eu até postei esse vídeo no Twitter. Aí eu baixo o celular, de repente, que na hora que eu baixo o celular é que um policial vem correndo na minha direção e desse rapaz. Aí o rapaz corre assim pro lado, e eu saio correndo pra frente. E o policial correndo atrás de mim, boy. Pra me pegar, e querer me prender, tá ligado? Só que aí pegou não, pirraia, porque aqui nós corremos bagulho é louco, a gente é fumante, mas a gente é atleta. E aí os policiais saíram correndo, aí fizeram a formação e foram pra cima atacando. Veja, a polícia foi atacando ali do comecinho da praça do, do Diário, tinha outro segmento, batalhão de choque, no, na Avenida Guararapes. Tinha um helicóptero da PM e eles foram cercando e atacando todo mundo. E aí foram atacando, bicho, da Praça do Diário da Guararapes até depois do 13 de maio. Só pra vocês terem uma ideia, é como, pra quem é de São Paulo, por exemplo, é como se a polícia fosse atacando de uma ponta da paulista à outra ou pra quem é do Rio de Janeiro, como se a polícia fosse atacando de uma ponta da Avenida Presidente Vargas a outra. Saca? Então assim, eles foram atacando, e aí quando a gente chegou ali numa rua transversal ao Palácio do Campo das Princesas, eu comecei a filmar, fazer um ao vivo, e aí tá aqui inclusive no meu, no meu Instagram, quem quiser ver depois, e eles começaram a perseguir a gente, perseguir a gente, naquele momento que a vereadora do PT, a Liana Cirne, ela chega, era o um momento que a gente estava subindo a ponte em direção à Rua da Aurora e a polícia estava vindo atrás para cercar, para bater em todo mundo, para bater em todo mundo, e aí foi o um momento que a vereadora interviu é, e ela foi atacada, né? acho que todo mundo viu, a vereadora Liana Cirne, que é professora também da UFPE, da Faculdade de Direito, do, ela é do PT aqui de Recife, ela foi atacada. E aí, velho, cercaram a galera e começaram a jogar pau. Teve até uma informação equivocada que circulou na internet que a sede do PCB foi invadida. Isso foi equivocado. A sede do PCB não foi invadida. Mas o que foi que aconteceu? A polícia ficou, a polícia ficou dando rondas no quarteirão atrás de pegar grupos de espécies de manifestantes. Então eles se dividiram em 5 ou 6 blocos e saíram dando rondas e atacando a galera. E a ideia foi justamente isso. Foi o batalhão de choque ir por dentro, sair dispersando a galera. Eu sei que muita gente aqui não conhece é, as ruas de Recife, né? Mas imagine enfim, várias ruas transversais cruzando. Aí a galera sair se dispersando e aí depois eles... Mandaram vários batalhões para ir nas ruas transversais pegando a galera. E aí a gente foi. Tava com muitas bandeiras e era difícil de correr, de jogar uma pedra, de, de resistir de fazer qualquer coisa. Aí uma comissão, que era a comissão de segurança, foi para a sede do partido guardar as bandeiras. E aí eu fiquei nessa tarefa, então carreguei bandeira que só o cara é de piranha. Nem malhei no sábado. Porque nem precisava, eu carreguei tanta bandeira que meu bíceps cresceu em 5 centímetros. Aí eu fui com umas quatro camaradas, com as bandeiras. Quando chegou na sede do partido, os policiais estacionaram de um canto a outro na, na rua da sede do, do, do PCB. Ficaram numa ponta e ficaram numa outra ponta. E aí, velho, ficaram indo e voltando, tentando pegar a galera. Então a gente ficou... Dentro da sede do PCB. Sem poder sair. Porque se sair seria preso. Né? E assim. torcendo para que eles não percebessem. Que a gente estava ali. E aí teve uma hora. Que eu fui para a janela. E comecei a filmar. Comecei a filmar. É, eles dando é, essas rondas. E querendo atacar a galera. Aí. Isso está até no, no vídeo do Instagram. Aí um policial olha para a janela. Me vê. Eu faço, fudeu, é agora. Sendo que quando ele olha pra janela e me vê, aí descem dois policiais, estava eu, Cauê, Manu, uma galera do partido, eles recebem um rádio de alguém mandando eles irem pra outro lugar. Tá ligado? Aí, assim, foi meio que a salvação da gente. Porque, assim, claramente, eles iam entrar no lugar fechado pra tentar descer o sarrafo na gente. Né? Essas imagens estão tudo no Instagram aí. Salvo, Sim. tá tudo aí no Instagram, nos ao vivos que eu fiz. Então assim, um bagulho sinistro, um bagulho sinistro, sinistro, sinistro. Tanto foi assim que eu só consegui ir embora do ato era às quatro da tarde. Inclusive eu até compartilhei isso hoje. É, não, gente, a o PCB de Santos divulgou a informação errada de que a sede do PCB em Recife foi invadida. Só que não foi invadido, Aconteceu isso que eu acabei de explicar. E aqui vejo. Eu só consegui ir embora para casa às 4 horas da tarde, porque a polícia tava dando ronda, né? E a gente no celular monitorando, porque a gente subiu para parte de cima do prédio e ficou vendo de cima a movimentação, monitorando e dando instrução para galera, ó, oh, a polícia tá indo em tal rua, vaza daí. Tipo, vaza daí, vaza daí, ó, oh, a polícia agora tá dando retorno pela Aurora, vai passar por não sei aonde, vaza daí. Dando o, o rádio na galera para tentar fazer com que a galera consiga sair de casa. A polícia não deixou os ônibus passarem ali próximo do Parque 13 de Maio pra galera não voltar pra casa. Pra galera não voltar pra casa. Saca? Então, assim, foi esse o clima do bagulho. Foi esse o clima do bagulho. Aí... Inclusive, abrindo um parêntese aqui, desabafo, né? Aí, hoje, eu abro o Twitter e tem gente me atacando, dizendo que quando os atos começaram, eu fugi. Meu irmão, eu quase fui preso, porque o policial correu atrás de mim, eu tive que correr, que sal o caralho. Eu não sei como eu não levei uma bala de borracha nas costas, porque, seja, o policial estava com a arma na mão, correndo atrás de mim, eu fui correndo. Ele poderia ter parado e atirado, né? Depois, quase levei bala várias vezes, quase fui preso e aí a galera depois tá inventando mentira na internet e tá tudo isso registrado em live, viu? É só acompanhar as lives que tá aqui no meu Instagram. Vamos lá. E aí depois que tudo isso aconteceu, começou um discurso de que isso foi infiltração bolsonarista. né? Porque as polícias não obedecem ao governador, porque as polícias agora obedecem ao Bolsonaro. Eu acho esse discurso falso. Por que esse discurso é falso? Veja, enquanto estava rolando a repressão aos atos, o secretário de Segurança, o secretário de Defesa Social, estava na sede da SDS, que é a Secretaria de Defesa Social, a Secretaria de Segurança Pública, que monitora as câmeras de toda a cidade e ele estava vendo a repressão. O secretário de segurança estava vendo a repressão. O secretário de segurança estava vendo a repressão. E nada foi feito. Aliado a isso, o próprio ato, o choque foi para lá. Veja, o choque foi com várias unidades. É porque, para quem não é de Recife, é difícil perceber isso. Mas veja, tinha. Um grupo do batalhão de choque próximo da Praça do Diário e tinha um grupo do batalhão de choque ali próximo da Guararapes e foi chegando mais e tinha um helicóptero da PM. Então não é que saiu duas, três viaturas da polícia e aí saiu metendo louco e batendo todo mundo. Não. Tinha um efetivo organizado, organizado e muito bem distribuído para reprimir o ato no final. O secretário de Segurança estava na sede da SDS, onde, repito, todas as câmeras do centro da cidade estão lá. Ele estava acompanhando a repressão e ele viu tudo. A, a vice-governadora de Pernambuco, a Luciana Santos, deu uma declaração falando que aquele ato não partiu, o ato de repressão não partiu do governo do Estado. Eu perguntei a Luciana Santos, vem cá, o choque foi para rua sem autorização? É isso? O choque foi para a rua sem autorização? Quando o governador Paulo Câmara deu a declaração, o governador Paulo Câmara não reforçou o discurso da vice-governadora Luciana Santos. Então, o governador Paulo Câmara não falou que a repressão foi sem autorização do governo. Ele falou apenas que iria apurar os excessos de violência. Até hoje, até o momento que eu entrei nessa live, o nome dos responsáveis pela violência não tinha sido divulgado. Então, o governo estava protegendo e... Isso eu debati hoje com vários camaradas que me pediram repasse do ato. Veja, o PSB aqui em Pernambuco ele tem um histórico de violência muito grande. Para quem é fora de Pernambuco, pode se surpreender com isso, mas o PSB aqui é sinistro. Eu vou dar só três exemplos para vocês. Primeiro exemplo, 2012. Eu tinha acabado de começar a militar. A gente tava fazendo um ato contra o aumento das passagens. Estava concentrado ali, próximo do carro de Santa Rita. O batalhão de choque começou a atacar a gente no carro de Santa Rita e atacou e foi seguindo, perseguindo, até próximo da, da, da Praça 13 de Maio e da FDR, a Faculdade de Direito do Recife. Isso dá mais de um quilômetro. O choque vindo atrás... Vindo atrás, vindo atrás, e atacando, e bomba, e bomba. Aí a gente entrou dentro da FDR, a Faculdade de Direito do Recife. Sabe o que foi que o choque fez? O choque meteu bomba na FDR. Dentro da Faculdade do Direito do Recife. Onde estuda nata da classe média da burguesia pernambucana. A última vez que isso tinha acontecido, foi na época da ditadura, em 67, isso foi o governo Eduardo Campos, o governo Eduardo Campos deixou de boa o batalhão de choque bombardear a FDR, a faculdade de direito do Recife, uma coisa que só tinha acontecido, repito, na época da ditadura empresarial militar em 1967, Passou mais de 40 anos para a gente ver a FDR ser bombardeada de novo. Foi no governo Eduardo Campos. Ainda no governo Eduardo Campos, teve um protesto contra o aumento das passagens. Foi em 2014 ou foi 2013? Não, acho que foi 2013. Em que teve uma cena que rodou o Brasil. O protesto estava pequeno, as 500 pessoas, de boa. Do nada o PSB mandou reprimir o protesto, saiu batendo em todo mundo, saiu batendo em todo mundo e uma menina de mais ou menos uns 20 anos, a menina, o policial deu uma gravata nela, deu uma gravata, um mata-leão na menina, o fotógrafo tirou a foto Tipo assim, a menina com a cara desesperada, o oi meio virando, como se tivesse pra morrer ou desmaiar, perdendo o ar. Isso foi o governo Eduardo Campos. Aí depois disso teve vários atos, criticando a repressão, a violência policial, e foi Palmo velho, no meio da rua. E assim, era um protesto pequeno, que tava pra acabar. Tava pra acabar, o protesto tava no final, o governo Eduardo Campos por nada mandou-lhe pau na manifestação. Lembro o último exemplo: 2016 era um protesto por golpe contra o governo Temer e aí a polícia militar, a polícia militar de, de Pernambuco estava em atrito com o governo, estava em atrito com o governo e aí velho o governo Paulo Câmara mandou o exército para as ruas. Porque o exército estava aqui em Pernambuco. E aí, velho, mandaram o exército reprimir o ato. Foi um pau da desgraça no meio da rua. Exército não tem bala de borracha não, filho. Foi um pau da desgraça no meio da rua. Dois militantes da UJC se perderam no meio da correria, da dispersão. Eu era a comissão de segurança. E aí eu fui atrás desses militantes... Né? E aí a gente foi cercado, a gente foi cercado pelo exército ali nas transversais da Avenida Guararapes, uma amiga na época, Joana, passou mal no meio da correria, eu tive que segurar ela no braço e Joana é magrinha, é, mas na hora do desespero as pessoas pesam que é desgraça, aí eu agarrei Joana aqui no braço, saí correndo, arrastando ela, o exército cercou a gente... Mandou todo mundo ficar de joelho, mão na cabeça e ficou apontando o fuzil para a cabeça da gente. Inclusive encostando encostando bo boca do, do cano do fuzil na cabeça dos outros. Na cabeça dos outros. Tá ligado Tá E a gente ficou de joelho várias horas. Eu fiquei mais de uma hora de joelho com a mão na cabeça. E o Zezé e os, e os Milico, tudo com os fuzil apontados para a gente até os advogados populares da OAB chegarem. Da OAB não, desculpa, os advogados populares dos movimentos e por aí vai. E aí chegou os advogados, na, na época e tal, eu, eu lembro que foi o... Pô, eu esqueci o nome do advogado. Eu lembro que a Luana Varejão estava lá, a Luana, e tem um outro advogado que tem um nome meio italiano. Enfim. É... E aí eles chegaram, Mostra na carteirinha da OAB, não, a gente é advogado, a gente quer saber se os, os manifestantes aqui podem sentar, podem, sabe? Aí foi aí que a gente conseguiu sentar, saiu de joelho, saiu de joelho, e foram 40 pessoas para a central de flagrantes. 40 pessoas. Eu tava lá no meio. Eu tava lá no meio, dentro do, do, do camburão. Isso foi em 2016, no governo Paulo Câmara. Aí, quando chegou na central de flagrantes, houve toda uma pressão, uma articulação, aí pressionaram o governador, aí a OB entrou no meio, aí entrou as ONG Defesa dos Direitos Humanos, CPDH, não sei o quê, por aí vai. Uma ONG também, que é Debate de Segurança Pública e Direitos Humanos aqui, eu esqueci o nome. Que a Edna trabalhava, enfim. Entrou uma galera no meio, aí acabou, só lavrou um TCO e os 40 detidos, eu incluso, foram liberados. Percebe? Então, assim, esse é o padrão do PSB aqui em Pernambuco. O que é que eu acho que aconteceu? O que é que eu acho que aconteceu? Eu acho que seguiram uma operação padrão, que é botar o choque nas ruas. Seguiram uma operação padrão Que é botar o choque nas ruas Sendo que o choque Foi muito mais violento Gajope, isso, Gajope Obrigado, obrigado por lembrar O nome da ONG e tal. A galera também interviu nesse dia Foi muito importante Então veja é, Botaram o choque padrão Quase todo o aqui em Pernambuco Quase todo o em Pernambuco Tem o um choque Sabe? Sendo que o choque É aí sim como os caras, é... como os caras tão ideologicamente sim influenciados pelo bolsonarismo, como os caras estão, os caras viram protesto cheio de gente com camisa vermelha gritando poder popular, socialismo, foi se o martelo, os carai por aí vai, os caras foram para cima na vingança, no ódio. E aí, o que é que saiu do controle, ao meu ver? E aí, eu, se eu tiver errado, eu posso fazer autocrítica depois, sem problemas, percebe? O que é que saiu do controle? Primeiro, bateram numa vereadora, porque assim, gente, vamos lá. Se não fosse a agressão Aliana a repercussão seria muito menor, né? Bateram numa vereadora passaram muito tempo batendo no centro da cidade então foi mais de duas horas o choque descendo no um terror a polícia descendo um terror no centro da cidade e arrancaram dois olhos inclusive de gente que não estava é, nem no protesto junto a isso o protesto foi muito grande e Recife para piorar a situação para piorar a situação Recife foi o único estado em que teve violência Como Recife é o único estado que teve violência A repercussão nacional foi maior E ainda teve a cobertura né? Ao vivo, Twitter, a galera mídia ninja, jornalistas livres A galera no, 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 no Brasil de fato, Rede Poder Popular A galera do a Revista Movimento, do mês Enfim, todo mundo cobrindo ao vivo A repercussão foi muito grande mas veja, e eu debati isso hoje com vários camaradas, veja, a, se você tirar a duração da violência, se você tirar os dois olhos arrancados, e se você tirar o fato que bateram numa vereadora, aquilo é o padrão histórico do PSB em Pernambuco. Aquilo é o padrão histórico do PSB em Pernambuco. Percebe? Por isso que eu tô dizendo que esse negócio que é a infiltração bolsonarista não acho que é infiltração bolsonarista não. Aquilo é o padrão histórico. O Marco Zero, inclusive. Marco Zero foi uma cobertura muito foda. Veja, o Marco... O, 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 aquilo é o padrão do PSB em Pernambuco. Aquilo, repito, aquilo é o padrão. Por isso que eu disse... Eu, galera, foram dois olhos arrancados porque duas pessoas diferentes tiveram, ficaram cegas no olho Porque receberam um tiro de bala de borracha no olho Uma foi o senhor Daniel, que é um trabalhador que tava, foi no centro de cidade comprar alguma coisa E aí levou uma bala de borracha no olho E outro foi um rapaz, um trabalhador que estava de bicicleta E também a polícia atirou no olho dele Percebe? Então veja, foi isso que saiu do controle. É por isso que eu não acho, eu não acho que isso foi a é, quebra de hierarquia, motim, não sei o que. Não, eu não acho isso. Eu acho que o governador Paulo Câmara não percebeu o seguinte, com o governo Bolsonaro houve uma reconfiguração do cenário político no Brasil e o PSB Pernambuco, que apoiou o golpe, que apoiou a, a, o teto de gastos, que apoiou um bocado de medidas do governo Temer, ele voltou a ser considerado difusamente do campo de progressista, né? por assim dizer. O PSB voltou a ser considerado progressista. A partir do momento que o PSB voltou a ser considerado progressista, o esperado era que num estado governado pelo PSB, a repressão não acontecesse. Então era esperado a repressão em Minas Gerais, do governo Zema, por exemplo. Era esperada a repressão no Rio Grande do Sul, do Eduardo Leite. é esperado a repressão em Santa Catarina, do cara que era apoiador do bolsonarismo, lá por aí vai. E aí não se esperava isso em Pernambuco. E aí eu acho que o PSB se surpreendeu com a repercussão. Se surpreendeu com a repercussão totalmente assim, totalmente. Se surpreendeu com a repercussão e aliado a isso, desses fatores que que foram fora da curva, que fizeram a violência em Recife ganhar uma proporção maior, que é bater numa vereadora, mulher e filmaram batendo numa vereadora, mulher arrancaram o olho de dois trabalhadores, né? cada, um, cada um trabalhador, e passaram muito tempo nas ruas barbarizando. Então, por exemplo, eu, eu, eu vou dizer sério a vocês, se o choque tivesse feito o que é padrão, se o choque fei, tivesse feito o que é padrão, que é, o choque atacou, passou as meia hora barbarizando e foi embora isso nem seria notícia isso nem seria notícia só que o choque passou mais de duas horas no centro da cidade barbarizando o choque passou mais de duas horas dando volta, dando volta e atacando, e bomba e batendo, e não sei o que e foi, Ficaram dando ronda na, na Cunda Boa Vista atrás de manifestante para bater. Então, assim, criaram um clima de terror, e aí sim, aí nesse clima de terror, nesse clima de terror, eu acho que tem do bolsonarismo na polícia. Eu acho que tem o bolsonarismo na polícia, que é os caras, meu irmão, os caras de esquerda, vamos botar para fuder esses caras. Percebe? Agora, o governador Paulo Câmara mandou o batalhão de choque. Mandou o batalhão de choque. Ou ele quer me dizer, ou ele quer me dizer que saiu, sem autorização dele, sem autorização dele, o helicóptero da PM e várias unidades do batalhão de choque, sem autorização do governo do Estado e com o secretário de Segurança na sede da SDS, com todas as câmaras do Recife, todas as câmeras do Recife vendo aquilo ali, foi surpresa? Não foi. Não foi. Então esse negócio assim, ah não, isso é uma infiltração bolsonarista para enfraquecer o governo Paulo Câmara, que é progressista. Isso é falso. Isso é falso. Sustento. Sustento. O que saiu do controle, o que saiu do controle foi que não se esperava bater numa vereadora, mulher, doutora, conhecida, porque a Liana ela é muito conhecida aqui em Pernambuco, porque a Liana ela participou também do Ocupo Estelita. Né? Então a Liana é conhecida há muito tempo, de Ocupo Estelita, Direita Cidade, e por aí vai. Então assim, saiu do controle isso, Recife foi o único lugar com violência, passaram muito tempo aloprando, e arrancaram olho dos trabalhadores. Foi basicamente isso que fez com que o negócio ganhasse repercussão. Então, esse negócio de falar que não, o governador Paulo Câmara é vítima de uma conspiração bolsonarista, isso é falso. E aí, com todo respeito aos meus companheiros e companheiras do PCdoB, que assumiram essa narrativa para blindar o governo de Pernambuco, porque o PCdoB é vice com a Luciana Santos, vocês estão tendo uma postura lamentável de justificar aquela barbárie, aquela violência, em vez de cobrar, em vez de cobrar do governo Paulo Câmara, para não fazer isso. para punir os culpados. Pra demitir o secretário de segurança. Vocês estão justificando a violência e mentindo. Mentindo. Falando, ah, não, o governo do estado não tem controle da polícia. Não existe prova nenhuma disso. Porque esse é o padrão da atuação da polícia em Pernambuco. Porque em 2012, quando Eduardo Campos mandou bombardear a FDR, não tinha bolsonarismo ainda não. Porque em 2013, quando era gravata na menina e quase mataram a menina, não tinha bolsonarismo ainda não. Em 2016, quando o exército mandou um bocado de manifestante ficar de joelho com um fuzil apontado para nuca, não tinha bolsonarismo ainda não. E tudo isso foi o governo PSB. Sem falar as, as desapropriações, sem falar o que fizeram, por exemplo, em São Lourenço da Mata, na época da Copa. Meu irmão, eu fui para um protesto, outra coisa, na moral. Eu fui para um protesto em defesa das famílias de São Lourenço da Mata, tá ligado que estavam sendo desapropriadas por causa de obras da Copa e aí no dia teve um bo também com a polícia e aí o governo do estado o governo de Eduardo Campos mandou a CIOSAC boy CIOSAC é tipo um batalhão de elite da polícia do sertão para combater tráfico de drogas é um armário um armário de dois metros de altura os caras com um braço um enrolo de braço que pirraia, meu braço é pequeno perto dos dele, é um mutantes geneticamente modificado, os caras não bebem nem água, é só anabolizante, só os armários de 18 portas, a gente foi fazer um ato em defesa das famílias, que estavam sendo desapropriadas, meu amigo, chegou os armários e robocop do governo, o bagulho foi sinistro, eu até contei isso no, no vídeo sobre a jornada de junho que vai sair, nesse dia no ato eu levei uma tapa na cara. O bicho de uns dois metros e meio de altura, pirraia. Tinha uns três braços, o braço dele era três do meu, assim, ó. Parecia uma montanha de, de, de vai se fuder, aquele negócio ali. E aí, eu tem uma hora que eu me distraí, dei um vacilo mexendo no celular, o policial passou por mim, fez, sai daí, boy. deu uma tapa na minha cara. Disse, Esse foi o padrão. Meu irmão, agente hobbes é pequeno, próximo dos caras, na moral. Então, assim, esse é o padrão do PSB. O PSB mandou uma unidade especial. O PSB mandou uma unidade especial de uns caras armados com fuzil, de uns armários de 18 porta para um protesto que tinha 400 pessoas. Se tinha 400 pessoas, era muito. Se tinha 400 pessoas, era muito. Os caras mandou uns armários de 18 portas com fuzil. Tá ligado? Esse é o padrão do PSB. Então, assim, Não é surpresa. Não é surpresa. Esse padrão do PSB. É assim que o PSB age. É essa merda mesmo. É isso. Agora é isso. Os caras não esperavam bater na vereadora... Os caras não esperavam que fosse o único lugar do país que ia ter violência. Os caras não esperavam que é, a, os vídeos dos trabalhadores com olho vazado de bala fossem circular. Saiu do controle isso. Mas o governador. O governador mandou o batalhão de choque sim. O governador mandou o Batalhão de Choque, sim. E a galera do PCdoB. Que tá querendo mentir. E não só o PCdoB, PDT também, viu? PDT também, o pessoal do PDT aqui de Pernambuco, que é aliado do PSB. O Pedro Joseph hoje fez uma. Ontem fez uma postagem vergonhosa. Assim, não, muito bom. O governador Paulo Câmara se compromete a apurar a violência no um ato. Apurar como, miséria! Quem foi que mandou o choque pro ato? Quem foi que mandou o choque pro ato? Foi eu, foi? Foi minha gata, foi Clara, que mandou o choque pro ato. Como é que é que apura isso? Como é que é? Aí o governo Paulo Câmara vai ficar na frente do espelho. O governo Paulo Câmara vai dizer assim, você é culpado pela violência porque você mandou o batalhão de choque, né? É a única forma do governo Paulo Câmara apurar o bagulho, né? a galera do PDT aqui em Pernambuco também passando pano, helicóptero o helicóptero foi como? O helicóptero foi sozinho foi foi sozinho o helicóptero pro ato foi, foi surpresa não sabia não o governador galera, o governador do estado de Pernambuco não sabia não que a polícia militar ia deslocar um helicóptero e uma caralhada de armário pro ato e aqui veja aqui tem duas coisas se o governador não sabia e o choque foi pra rua Sem avisar o governador O que eu duvido tem que ser todo mundo demitido Imediatamente Imediatamente Se não demitiu Ou tá conciliando com a safadeza Ou tá conciliando com a safadeza né? Ou tá mentindo Então eu digo que até agora não existe prova nenhuma não existe prova nenhuma que a declaração da vice-governadora Luciana Santos de que a ação foi sem autorização do governo é verdade, e ao contrário todas as provas dizem até agora que a declaração dela é mentirosa todas as provas até agora Falam que a declaração, mostra que a declaração dela é mentirosa. Percebe? Então vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Agora veja. Quanto à violência nos próximos atos, primeiro, a gente tem que ir sem medo pro ato. A gente tem que ir sem medo. Eu acho que no próximo ato, pelo que, o que aconteceu aqui em Recife, eu acho que o próximo ato vai ser mais tranquilo. Eu acho que o governador Paulo Câmara não vai arriscar no próximo ato é, uma outra repressão. Até porque o próximo ato em Recife vai estar tá todo mundo de olho. Vai estar tá todo mundo de olho em Recife como é que vai ser o padrão da polícia. E também vai ter uma atenção institucional maior. Então, não fiquem com medo, enfim... Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, claro, atento, preparado, e aqui veja, foi muito importante a organização, foi muito importante a organização para o ato, que a gente conseguiu, mesmo com o choque barbarizando, a gente conseguiu ter poucos feridos, a gente conseguiu ter poucos feridos, a gente conseguiu ter poucas pessoas presas, eu, como eu já falei, né? Eu estava à parte da comissão de segurança do PCB. A gente conseguiu fazer uma retirada muito bem organizada. Então, assim, tem organização, tem experiência, os militantes é, é, os militantes mais velhos, mais organizados, sabem como lidar com isso. Então eu sei, uma galera do PCB sabe, uma galera do MST sabe, do MTST sabe, a galera da UP, do PCR sabe, sabe? Fiquem tranquilos. É pra ir ligado, é pra ir atento. Tipo assim, não é pra dar uns vacilos, por exemplo. Porra, não é pra ir pra ato de bermuda, né, gente? Tipo assim. Saca? Tipo assim. Porra. Não é pra ir pra ato de chinelo, caralho. Não é pra ir para ato de chinelo. É pra ir pra ato, de preferência, com a bolsa nas costas e façam um feito eu. Eu, por exemplo, o que foi que eu fiz? Eu fui com a bolsa nas costas e botei isso aqui isso aqui é um livro de umas 700 páginas eu botei no espaço da bolsa onde fica o notebook que é o que para proteger as costas então se por acaso levar um tiro nas costas tem um livro para segurar o impacto saca tem que ir de calça procurar e de tênis e outras coisas que não podem falar na internet, mas se organizando vocês vão saber, né? É, enfim, enfim, não pode nem falar. É, é, aqui sim, é, eu fui de carro pro ato, e aí? Miséria. Era pra ir como? Correr, né? Correndo. Enfim. Então, de maneira geral, fiquem tranquilos. Assim, não é garantia que não vai ter é, violência Eu acho pouco provável Eu acho pouco provável Que tenha, mas não é garantia Mas mesmo assim, vão tranquilos é, Enfim Protestar tem riscos mesmo Sabe? Tem riscos Mas a gente precisa A gente precisa se organizar A gente precisa protestar é, Então Então, velho é, Pro olho esse é um elemento muito importante, meu irmão. Tem que ficar... É, 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 não pode dar mole pra PM, tá ligado? Sim. Sim. Não pode dar não dá mole pra PM. Tem uma série de coisas... Eu tô pensando, inclusive, até pensar em gravar um vídeo é, dando dicas de como agir num ato de rua. Sim. É, pra evitar esse tipo de coisa, saca? Mas, enfim, eu vou ver como é que eu faço isso, porque é, a galera tá atrás de tudo para criminalização, né? Então, se eu gravar um vídeo dando dicas de como, por exemplo, é, de como chutar uma bomba de gás, de como, de como funciona o choque, é, como atua o choque, como tentar fugir do choque, é, de como tentar se proteger dos tiros do choque de bala de borracha no rosto... É bem capaz de a galera pegar esse vídeo e dizer que eu estou ensinando terrorismo, que eu estou, enfim, é um bagulho assim, tá ligado? Mas enfim, eu vou, eu vou pensar na melhor forma de como fazê-lo e tal, mas tem aí na internet também alguns manuais de segurança em ato, de como se organizar. E aí, e aí gente, assim, fundamentalmente tem que ir organizado, né? Tem que ir organizado, de verdade, assim. Tem que ir organizado pro ato. Tem que se organizar então, no partido político. É, na organização é, política, no movimento popular, enfim. Tem várias opções aí na praça. Inclusive, quem aí perguntou como se organizar no PCB, fale comigo aí inbox que eu ajudo nisso depois. É, Pô, um, um, text, um textinho. Um textinho seria uma boa, né, bicho? Um textinho seria uma boa um, um manual do manifestante urbano Manual do manifestante urbano Seria uma boa, véi Ei, estiguei agora, viu? Porra! Estiguei agora eu Acho que eu vou escrever essa porra, viu? Vou escrever esse caralho Manual do manifestante urbano Caralho, bicho Cara, eu já tô com muita coisa pra escrever Mas eu agora Empolguei, viu? Enfim, depois, depois a gente. Depois a gente pensa nisso. Mas, porra, uma boa ideia, velho. Uma boa ideia, mesmo. De verdade, sim. Vou, vou pensar nisso com carinho. E aí eu vou colocar o um nome anônimo. Né? Não vou colocar meu nome, não. Eu vou colocar afrocomunista. Que aí ninguém vai saber. Aí ninguém vai saber que sou eu. Enfim, então, de maneira geral, é isso, gente. Os próximos passos a gente vai. Vai estar tá divulgando e vai estar tá lutando. É importante é cobrar o seu político, a sua referência, pelo pedido de impeachment. Reforçar o impeachment fora Bolsonaro. Vamos lembrar que o senhor Lula não fala de impeachment, né? Vamos cobrar o Lula para falar de impeachment. Né? Não adianta só a Gleisi Hoffman falar, o Haddad falar. O Lula tem que falar de impeachment. Não dá para esperar até 2022... A gente tem que derrotar Bolsonaro agora. A gente tem que derrotar Bolsonaro nesse momento. A gente precisa dar um fim nesse governo genocida. A gente precisa dar um fim nessa matança do povo brasileiro. E não dá para esperar 2022. Não dá para esperar 2023. Até porque. O Congresso tá passando a boiada, atacando as estatais, atacando os direitos políticos, atacando tudo. O meu querido, falar em vídeo, falar em entrevista da fórum é não é o tá fazendo propaganda não, viu e aí galera? Ô galera, na moral, na moral, gente, 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 pelo amor de Deus, porra, vocês pegam uma entrevista que o cara deu. Que o cara fala impeachment, falar impeachment, gente, é usar as redes dele para estar tá fazendo agitação e propaganda pelo impeachment, porra. É estar tá fazendo vídeo campanha pelo impeachment. É estar tá fazendo movimentação pelo impeachment, gente. Não é pegar uma entrevista perdida no meio do nada para dizer assim: ah, falou, pelo, falou do impeachment, porra, gente. Vamos lá, né, bicho? Vamos lá, né, bicho? Fora que a entrevista da Fórum. Porra, bicho, eu fui olhar essa entrevista da Fórum hoje, a entrevista não tem nem 50 mil acessos, porra. Pelo amor de Deus, pô. Lula faz um tweet, o um tweet de Lula tem 100 mil curtidas, tem 50 mil compartilhamentos. Aí vocês querem falar que ah, falou do impeachment numa entrevista que quase ninguém viu, tá bom. Porra, gente, tá falando de campanha pelo impeachment, porra. Tá falando de mobilização pelo Fora Bolsonaro, Tá falando de mobilização permanente, porra, de usar as redes, de usar a influência dele, de usar o espaço. Do cara chegar assim, manifesto de Lula pelo fora Bolsonaro e divulgar em todas as redes. Aí soltar tá um, um texto dele na Carta Capital, na Folha, na puta que pariu. E aí gravar um vídeo e ficar fazendo campanha pelo impeachment, gente. Porra, bicho. Vamos ser um pouco mais críticos com o bagulho, né, bicho? Pelo amor de Deus, gente Vocês querem uma entrevista Na revista Fórum Que não tem nem 50 mil acessos E querer falar Não, o cara falou, porra, gente Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus, porra Vamos ter criticidade, porra Zero problema Quem gosta de Lula, quem quer votar em Lula Zero problema Zero problema cada um faz o seu, não é o meu caminho não é o que eu defendo e eu estou disposto a debater com qualquer um sobre isso, agora o cara não é o maior líder popular do Brasil não é o mais popular não é isso não é o mais popular se é o mais popular como é que o, o, o cara é o mais popular do Brasil não está puxando pela campanha, campanha pelo Fora Bolsonaro e vocês querem justificar isso como é que é como é que é isso? O cara é o mais popular do Brasil e o cara não precisa fazer campanha pelo Fora Bolsonaro, não, é? Como é que é isso, gente? Se ele é o mais popular, a responsabilidade maior é dele. Ou não é? Ou não é, gente? Aí não tem isso de justificar, não, porra. Pelo amor de Deus, porra. Pelo amor de Deus, vamos lá, porra. A gente tem quase 500 mil brasileiros mortos o governo brasileiro precisa acabar, o go esse governo fascista precisa acabar agora, e aí vocês querem justificar, o cara não está engajado numa campanha pelo impeachment, porque ele deu uma entrevista para a fórum, que quase ninguém viu, para dizer que ele falou, pelo amor de Deus, né, porra? Vamos ter criticidade, gente. Sério mesmo, assim, de verdade. De verdade, viu? De verdade, assim... Zero problema quem é lulista aí, quem gosta de Lula, zero problema. Agora, vamos gostar do cara com criticidade, porra. Eu tenho criticidade com Lene eu, eu, eu tenho críticas e discordâncias com o Lênin, porra. Se eu tenho discordâncias com Lene caralho, vocês podem ter discordância com Lula, né? Porra, porque vamos lá, né? Se dá pra discordar de Lene cara, dá pra discordar de, de Lula mais ainda, né? Vamos lá, gente. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, vamos ser coerentes com o que a gente fala, vamos ser coerente com o que a gente acredita. Porque, veja, se a gente fala que o governo é genocida, a única consequência aceitável é lutar agora pelo fim desse governo. Porque o governo é genocida, é genocida. Se é genocida, tem que acabar agora. Porque como é que é isso? Não... O governo é genocida. Vamos esperar as eleições. Como é que é isso? Como é que é isso, gente? Não, o governo é genocida. Vamos esperar 2022. Como é que é isso? Qual é a lógica disso assim? Não é genocida? Olha, a gente tem que dar seriedade às palavras da gente. Tá ligado? Se a gente fala que um governo é genocida, a prioridade é derrubar esse governo agora. Se a gente fala que Bolsonaro é um líder fascista, a gente tem que derrotar e querer Bolsonaro na cadeia, no mínimo. O melhor seria morto. Tá ligado? É, é fascista? É fascista. É genocida? É genocida. Sabe? A gente tem que ter seriedade com as palavras que a gente usa. Se é um governo genocida, é para derrubar agora. Não pode esperar caralho de eleição nenhuma, não. Quem não é genocida é genocida. Porque se tudo continuar como tá, se tudo continuar como tá, até o final de 2022, a gente vai ter mais de 10 milhões de mortos. Percebe? A gente vai ter mais de 10 milhões de mortos. Simples e objetivamente. Então vamos lá, gente. Vamos ser coerentes. Outra coisa. Alguém falou assim. O processo de impeachment demora dez meses. Demora. O rito processual do impeachment. Mas lutar pelo fora Bolsonaro não significa que ele não possa cair antes, não. Ele pode cair antes. Porque, veja, se a burguesia abandona Bolsonaro... Porque o que foi que aconteceu com o governo colo? Atenção, gente. O que foi que aconteceu com o governo colo. O colo caiu... O colo. O colo caiu... Não, mais de 2 milhões, gente. Mais de 2 milhões de mortos. 2 milhões. Se pareceu 10, não. É 2 milhões de mortos. Mais 2 milhões de mortos até o final de 2022. Então, vamos lá. Veja, o governo colo caiu quando a burguesia abandonou o governo colo. Quando a burguesia abandonou o governo Colo e a burguesia abandonou o governo Colo por uma coisa bem simples e objetiva. Quando ela viu que as ruas estavam indo para cima, ela passa a apoiar o impeachment também para disputar para disputar os rumos do movimento de massas. Se o movimento de massas pelo fora Bolsonaro crescer muito, muito, muito ao ponto de paralisar esse governo de merda, e a gente ter possibilidades de ir muito pra cima, não tenha dúvida que a burguesia abandona o governo Bolsonaro, passa a apoiar o impeachment com gosto, para disputar inclusive o um movimento e não deixar e não deixar o um negócio no colo da esquerda. Então não tenha dúvida. Veja. A melhor forma da burguesia, da Rede Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, da indústria, do agronegócio, do por aí vai, abandonar o governo Bolsonaro é eles sentirem a pressão das ruas. Porque se a pressão das ruas crescer, 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 e aí eles veem que o bagulho tá ficando sinistro, e esse povo nas ruas, além do fora Bolsonaro, tá começando cada vez mais a falar reforma agrária, tá começando a falar cada vez mais, enfim, do capitalismo, tá começando cada vez mais a falar de restatização de tudo que foi privatizado, tá começando cada vez mais a falar de reforma tributária progressiva, taxa, taxação de lucros e dividendos, tá falando de educação 100% pública, de qualidade, tá indo para cima, meu irmão, na hora os caras abandonam o governo Bolsonaro, na hora aparece uma denúncia da puta que pariu da Polícia Federal que o governo Bolsonaro desviou verba. Na hora o STF tira um Aliminar do Inferno e Bolsonaro é afastado. Na hora, na hora. Na hora, na hora. Não tenha dúvida, não. Porque, inclusive, o governo Collor, não sei se vocês lembram ou sabem disso, o Collor caiu antes do processo de impeachment, viu? O Collor renunciou. O Collor renunciou. O Collor caiu antes do processo de impeachment. Então, assim, não foi nem os 10 meses do impeachment, não, viu? O Collor caiu antes. Simples e objetivamente. Porque chegou, se criou uma correlação de forças políticas que o governo Collor não tinha sustentação de caralho nenhum. O governo Collor vazou. Simples e objetivamente. Percebe? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Dá sim para derrubar Bolsonaro e tem que ser cobrado e tem que ser cobrado tem que ser cobrado de todo mundo tem que ser cobrado de todo mundo fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro tem que ser cobrado para todo mundo. Então todo mundo tem que falar do fora Bolsonaro, não dá para esperar até 2022. Estão me perguntando para eu falar do papel do exército nisso tudo. Eu vou gravar um novo vídeo pro canal. isso, o, o Paulo lembrou uma coisa boa, o governo Witzel foi assim, viu gente? O governo Witzel arrumaram a liminar que não existe, que não tem precedente na jurisprudência brasileira. E aí, o cara foi afastado do governo. O cara foi afastado do governo antes de ser julgado. Antes de ser julgado. Então, assim, quando tem correlação de forças para acabar um governo, vai lá e acaba. Não tem isso não de rito, não. De não irrita processual, não sei o quê. Não tem rito processual de cara nenhum, não, porra. Quando tem correlação de forças para acabar um governo. O governo acaba e acabou-se. E acabou. Simples. Simples e objetivamente. Então eu vou gravar ainda é, um vídeo debatendo a nova situação dos militares, inclusive depois que, que o general Pazuello fez, e debatendo também a questão dos militares frente à possibilidade da gente esquentar as ruas. Eu não vou conseguir falar disso aqui agora, Sim, a live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada. Eu lancei um vídeo hoje no canal sobre Bolsonaro vai cair. Foi um vídeo que eu gravei, evidentemente, antes dos protestos. Na terça-feira, eu vou gravar um vídeo novo pegando também a conjuntura pós-protestos. E vai sair. Então esse vídeo vai ficar salvo, vai ficar muito grande, então é... Talvez vocês tenham dificuldades de compartilhar nos stories. né? Mas marquem a galera. Pega o link. Envia no inbox. Enfim. Envia pra galera todo mundo essa live. E todo mundo que tiver dúvida sobre o que aconteceu em Pernambuco. né? Indica esse vídeo. Dá esse vídeo como recomendação. E eu também vou colocar esse vídeo. É, no. Como é que eu falo? Nos podcasts do canal. Nos podcasts do canal. Então o vídeo vai estar tá lá. E é... Enfim. Vou, 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 vou colocar isso lá. Então é isso. Recomendem pra galera. Não, não galera. Eu vou salvar o vídeo mesmo. Foda-se. 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 Vou salvar o vídeo. É isso. Quem quiser... Quem quiser vir... Vim... É, 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 estarrar pro meu lado... É... não, mas eu pedi ele morto. Mas não disse que ia matar. Atenção, Polícia Federal. Eu não vou matar Bolsonaro, mas eu gostaria que ele sofresse um infarto e morresse. Pelo direito brasileiro. Atenção, Polícia Federal, STF. Pelo direito brasileiro, não é crime eu desejar a morte de alguém. Percebe? É crime eu dizer que vou matá-lo, eu premeditar a morte de alguém ou eu tentar matar alguém, eu desejar a morte, não é crime, eu desejo a morte de Joe Biden, também eu desejo a morte eu quero que eles tenham um ataque do coração eu quero que o coração pare de todo o governo Bolsonaro mas isso não é crime desejar que um político morra de causas naturais não é crime. A legislação brasileira, o direito penal brasileiro, não pressupõe o crime de desejo. Não é crime desejar. Então eu desejo namorar com a Rihanna. Isso não é crime. Não é um desejo. Eu gostaria que toda a burguesia brasileira morresse. Mas isso não é crime, isso é um desejo. Eu gostaria que o Vasco fosse campeão da Libertadores e o Náutico campeão da Copa do Brasil. Mas isso não é crime, é um desejo. Eu gostaria que eu precisasse deixar de fazer a barba, porque ela fica crescendo muito e tem que ficar fazendo. Mas é só um desejo. Percebe? Então é isso. Polícia Federal, STF, Barroso... E por aí vai, não é crime desejar a morte do presidente fascista, viu? Então assim, se vocês quiserem, vir atrás de mim. Não! Vamos prender Jones Manuel. Vamos prender Jones Manuel. Vamos prender Jones Manuel. Por que a gente vai prender Jones Manuel? Porque a gente vai prender Jones Manuel. A gente vai prender Jones Manuel porque Jones Manuel gostaria de namorar com a Rihanna que o Vasco fosse campeão da Libertadores e que Bolsonaro morresse. Sim, não dá, né? Sim, vai cair. Vai cair. Percebe? Então, assim, eu estou disposto, inclusive, a debater no STF com qualquer um aí dos ministros da Suprema Corte né, a jurisprudência brasileira e o direito penal brasileiro mostrando que não existe crime de desejo. Então, fiquem... Fiquem tranquilos, assim, que o vídeo vai ficar salvo e não tem problema isso não. E é isso, assim, foda-se, tá ligado? Foda-se. A gente tá aí dando a cara, tapa pra bater, falando em público, debatendo todo dia. E não é esse vídeo que vai dar problema não, né? Assim, sabe? Não, Jones vs. Barroso. Que eu sou doido pra ganhar do Barroso um debate. Jones versus Barroso. Eu gostaria de ver isso. Eu ia trucidar. Eu ia trucidar o Barroso. Que o Barroso ele é muito ruim. Aqui para nós, Barroso entende porra nenhuma de direito. Barroso e Dias Toffoli né? Diastoffoli é a merda, ainda. Não é assim? E aí, é assim, gente. E STF? Pode chamar ministro do STF de merda, vão? O Toffoli é uma merda. Isso não é crime, não. Então é isso, gente. <risos> é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Não esqueçam, inclusive, de assistir o vídeo novo do canal que eu postei é, hoje sobre Bolsonaro. Vai cair. Assistam lá, se gostar, compartilhem, por favor. Um beijo a todas e todos. É... Amo muito vocês, não todos, mas a maioria. Tá bom? Cheiro pra todo mundo! Vaquinha pra pagar advogado pra Jones é muito bom, velho. Cara, vou precisar, camarada, vou precisar. Vaquinha pra advogado.